0: Politik ist Gestaltung und Kompromiss. Auf allen Ebenen der Gesellschaft, von der Bundespolitik bis runter auf die lokale Ebene. ann katrin Wulff ist Stadträtin in Pforzheim.
1: Ich möchte die Gesellschaft gestalten und mein Ansatz ist, dass ich ja, das Leben da für alle bestmöglich herausarbeiten möchte. Wenn die Menschen mit der Politik unzufrieden sind, dann bekommt sie das allerdings auch zu spüren. Tatsächlich kommen natürlich auch Menschen, die vielleicht auch mal Dampf ablassen möchten, die gefrustet sind und da verschiedenste Dinge, die in der Politik gerade beschlossen wurden vielleicht nicht gut heißen können. Oft kommen aber auch
0: positive Anregungen, Fragen. Ann-Kathrin findet, in der Kommunalpolitik erlebt man vielleicht am ehesten, was Politik eigentlich bedeutet. Eine meiner
1: ersten Handlungen als Stadträtin war, ich saß eigentlich in einem ganz anderen Kontext, im beruflichen Kontext. Ich bin Lehrerin in der Schulkonferenz und es wurde thematisiert, dass wir eine relativ gefährliche Verkehrssituation direkt vor der Schule haben und uns gewundert haben, weshalb da immer noch mit 50 km h gefahren werden darf, obwohl ein paar Meter weiter dann eine 30er-Zone beginnt. Da kam die Frage auf, kann man da nicht irgendwas machen? Als Stadtwirtin könnte ich zumindest mal eine Anfrage stellen. Dann stand
0: das 30-Zonen-Schild vor der Schule. Und der Schulweg ist jetzt für die Schülerinnen und Schüler sicherer.
1: Es ist eine kleine banale Sache vielleicht auf den ersten Blick, aber es ist halt sehr greifbar und konkret. Im Grunde gilt hier auch dasselbe wie in Berlin. Da ist natürlich dann immer die Frage, findet dann das Gremium Landtag oder Bundestag entsprechend die Mehrheit für das Anliegen Politik ist eben, Demokratie und man muss da entsprechend seine Kompromisse bzw. Mehrheiten finden. Sprich, in der Politik braucht man eine
0: Koalition, einen gemeinsamen Nenner, um Dinge zu bewegen. Und damit hat die Regierung auf der Bundesebene offenbar gerade ein Problem. Ah, SPD, Grüne und FDP hatten Stress. Sollen wir Autobahnen schneller genehmigen oder am besten gar nicht mehr? Geld in die Kindergrundsicherung pumpen oder sparen? Das und viel, viel mehr wollten die Parteien im Koalitionsausschuss klären. Dann gab es erstmal 30 30-Stundensitzungen. Endlose Spekulationen, wer da am Ende was gewinnen könnte. Und irgendwer hat dann noch Infos an die BILD gelegt. Es ist eins dieser Themen, bei den polit zur Hochform auflaufen. Ein dpa-Podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popoff. Heute ist Donnerstag, der 30. März 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Es geht in der Bundespolitik gerade um extrem wichtige Themen. Darum, wie wir uns fortbewegen, wie wir wohnen wollen. Ohne viele Einschränkungen, aber trotzdem klimafreundlich. Darum, dass Familien genug Hilfe für ein vernünftiges Leben bekommen. Aber auch darum, dass das Geld dafür irgendwo herkommen muss. Aber seit Wochen sah das eher so aus. FDP und Grüne hacken aufeinander rum und die SPD, die hält sich schön raus. Alle warten auf Lösungen und die Parteien, die streiten. Geklärt werden sollte das jetzt im Koalitionsausschuss. Eine Marathonsitzung, in der der Kanzler und die MinisterInnen so lange reden, bis dann... Hoffentlich alles geklärt ist. Darüber will ich heute mit Valerie Höhne sprechen. Valerie ist Hauptstadtkorrespondentin beim Tagesspiegel und damit fast jeden Tag an den Menschen dran, die unser Land regieren und sich gerade erst mal wieder zusammenraufen mussten. Hallo Valerie, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch sehr. Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Valerie, wie ist der Stand der Dinge? Wie waren die letzten Tage für dich? FDP-Chef Lindner hat ja gesagt, bei den Ergebnissen sollten sich vielleicht äh, in Zukunft jeden Monat so eine Klausur machen. Siehst du das genauso?
2: Also ehrlicherweise, ich glaube, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie ein bisschen öfter tagen würden, weil vielleicht würde sich dann, würden sich die Probleme dann nicht so aufbauschen, wie sie es jetzt getan haben. Hm. Also nicht so viele werden. Ähm, ja, die letzten Tage waren irgendwie anstrengend und gleichzeitig war es ja die ganze Zeit gibt getrieben von so einer Erwartungshaltung. Ne? Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt dieses Papier vor mir, sehe hier, das liegt hier bei uns. Ja. genau genau sehe hier Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung und irgendwie die, <lacht> Sorry, die Planungsbeschleunigung, <lacht> Leute, das ist wie so pun intended. Genau, also die Erwartungshaltung, die auch ja, der Kanzler Olaf Scholz geschürt hat, war so hoch, ja. so das ist jetzt sozusagen Koalitionsvertrag 2.0, so hat das nicht gesagt, mhm. aber so kam es bei mir an, mhm. das hat er im Prinzip jetzt, doch auch irgendwie ein bisschen enttäuscht. weil Ich glaube, er hat sogar bei irgendeinem, am Rande irgendeiner Pressekonferenz, glaube ich, gesagt, sie werden ein bisschen überrascht sein. Mhm. Na ja, sind wir jetzt überrascht? Ich meine, ich, nee. ehrlich gesagt, ne? also SPD und FDP versuchen das ja als Riesenwurf jetzt zu framen mhm. und es ist bestimmt auch an einigen Punkten ein Wurf. Also das, mhm. das glaube ich auch, also gerade bei der Planungsbeschleunigung, dass man tatsächlich jetzt einfach viel schneller planen kann. Mhm. Natürlich gibt es da auch Probleme, also die Naturschutzverbände weisen ja irgendwie auch zu Recht darauf hin, mhm dass ähm, der Naturschutz jetzt eben so ein bisschen ausgekoppelt wird oder einfach wirklich krass geschliffen wurde. Das ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Und beim Klimaschutz auf der anderen Seite muss man sagen, es ist es aus meiner Sicht kein großer Wurf. Auch aus Sicht der Grünen ist das kein ja, großer total. Wurf. Weil eben auch verschiedene Dinge aufgeweicht werden. Also die Sektorziele werden zum Beispiel aufgeweicht. Hm. Und da ist natürlich, da stellt sich dann schon die Frage so, ja okay, dieser große Wurf, den wir
0: jetzt irgendwie angekündigt haben, wirkt wie ein großer Wurf für zwei Partner. Ja, beziehungsweise vor allen Dingen für die FDP. Ne? Viele kommentieren ja auch so und sagen so, ach krass, die gehen jetzt hier, das klingt fast wie wenn Leute so ein Fußballspiel kommentieren. Ne? Wow, okay, die ja. FDP hat hier jetzt gewonnen. Findest du, das ist irgendwie ein richtiges Narrativ oder ist es eher ganz klar, nee, die Grünen haben verloren. Das merkt man auch an der Enttäuschung, gerade auch bei jungen Leuten, die sagen, was ist das denn bitte? So, wieso ist das jetzt so, äh, so lapidar geworden? Findest du, man kann da von einem Sieg sprechen? Weißt du, ja, natürlich.
2: Und machen wir uns nichts vor, so ist das halt. Also so kommentieren wir das ja, ja auch. so die, das, die liberale Handschrift ist jetzt stark zu erkennen <lacht> oder was weiß ich was. So ein bisschen Phrasendrascherei.
0: Mhm.
2: Aber ich bin mir manchmal nicht sicher, ob dieses Narrativ, was wir ja als Presse auch sehr stark bedienen, weil das eben in unsere Erzählstruktur von dafür und dagegen... Und von einem Narrativ eben gut reinpasst. Ja, so Spannung. Genau. Nicht mal so
0: Clickbait, sondern so halt nee. irgendeinen Titel musst du finden. Und dann, ja gut, aber manchmal nervt es schon auch. Manchmal denkt man sich, ach komm. Ja, ich
2: überlege manchmal, ob das wirklich so der Sache immer hm. angemessen ist. Also ich glaube, in diesem Fall muss man halt sagen, die Grünen haben schon beim Klimaschutz ordentlich Federn gelassen. Die sind auch enttäuscht. Hm. Und das ist jetzt halt wieder so, dass Klimaschutz zu so, so einem grünen Thema erklärt wird. Das ist auch strategisch für die ein großes Problem, weil wenn sie nur Klimaschutzpartei sind, glaubt denn wirklich irgendjemand, dass sie damit Volkspartei werden können, hm. was ja ihr Ziel ist? Stimmt, ja. Also in dieser Koalition kommen so viele Probleme aufeinander und es ist alles so zäh und so mühsam und also als Journalistin habe ich ja irgendwie da kein Problem mit. Klar. Ne? weil Klar. Ja, ja. Das kann ich ja gut berichten. Und das ist auch Demokratie, natürlich muss das so sein. Es ist auch spannend. Ja. Als Bürgerin wünsche ich mir schon manchmal, dass es, dass es so ein bisschen reibungsloser yeah. funktioniert oder dass diese großen Streits und dieses große Gezerre irgendwie
0: so ein bisschen kanalisiert wird. Aber Vielleicht. sag mal, ist das denn neu? Weil also wir beide mhm. sind mit der Merkel-Ära groß geworden, ihr alle, die zuhört ja auch und ey, große Koalition war ja. auch mega zäh und die haben sich auch super viel gestritten, besonders um Klimaschutz, nur dass die, sorry, gar nichts gemacht haben. <lacht> Kein Wunder, dass die sich dann jetzt noch mehr streiten müssen, oder?
2: Ja, die haben ja das Klimaschutzgesetz gemacht, ja, das stimmt. tatsächlich ganz ambitioniert ist. Und es war auch ein Streitthema. Es Aber war ein nur Kampf. wegen dem Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht, mhm. wo sie es nachgeschärft haben. Also nur deswegen war es so ambitioniert. Ja, wir sind das total gewöhnt. Absolut. Du hast völlig recht.
0: Aber irgendwie, ja, also die letzten Tage kam mir so ein bisschen vor wir warten auf Godot. Aber guck mal, das verstehe ich nicht. Das sind doch irgendwie so zwei verschiedene Sachen. Zum einen wollen die alle ein bisschen so Einigkeit und nee, nee, wir sind schon noch eure Ampelkoalition, die mhm. ihr gewählt habt, dies, das. Und dann zum anderen wollen die alle so ein bisschen ihren Vorteil daraus ziehen und zeigen irgendwie, die großen Männers der Bundesregierung, Habeck, Scholz und Lindner wollen so ein bisschen zeigen, okay, wir haben am Ende irgendwie den Kampf und es ist eh klar, Scholz geht dann am Ende raus und twittert irgendwie so, es hat sich voll gelohnt. Ja. Ich verstehe nicht diese zwei Welten. Wie kam dir das vor?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist halt also Die Fraktion ist wirklich was komplett anderes als die Regierung. Das muss man, glaube ich, sehen. Also Exekutive und Legislative sind wirklich komplett getrennt voneinander. Die Legislative hat, glaube ich, auch hier wieder den Eindruck gehabt, dass sie eher nicht so mit einbezogen wird, was auch normal ist. Also die, das ist eigentlich auch immer so. Das war auch während der Merkel-Jahre so, dass viel in der Unionsfraktion vielleicht auch nicht so auf weil die zum Teil auch nicht so viel wollen. Mhm. Das ist nur ein Spaß. Ähm, aber genau, und das fällt jetzt natürlich sehr auf. Auf der anderen Seite hat man eben diese drei Typen, die alle drei ein großes Ego haben, die alle drei wissen, wie man kommuniziert, vor allen Dingen Habeck und Lindner. Habeck und Lindner, mhm. beides große Kommunikatoren, sehr unterschiedlich, mhm. aber sehr talentiert. Und diese Zusammensetzung von diesen drei Partnern ist, glaube ich, auch schwierig, weil dieses persönliche Verhältnis zwischen diesen drei Männern einseitig besser zu funktionieren scheint als zweiseitig. Also was ich damit sagen will, es wirkt immer so, als wenn Scholz und Lindner sich eben besser verstehen als Scholz und Habeck hm. und als Lindner und Habeck. Hm. Und daraus resultiert ja auch politisch immer eine 2 zu 1 Situation.
0: Hm.
2: Auch hier haben wir es jetzt wieder. Es ist wieder ein Papier, wo man ganz klar erkennt, dass SPD und FDP gemeinsam inhaltlich einen Standpunkt vertreten ja, haben. Ja. Zum Beispiel Autobahnprojekte. Hm. Die SPD möchte auch, Autobahnen in Zukunft sanieren, ausbauen und im Zweifel auch neu bauen. Die Grünen sind da ja kulturell dagegen mhm. und äh, die FDP ist natürlich dafür, weil sie <lacht> sind die Autofahrerpartei und die Partei des Individualverkehrs. Und man muss sich, glaube ich, überlegen, was wäre jetzt das Schlimmste gewesen für die FDP? Das Schlimmste wäre gewesen, wenn ein Gericht aufgrund von verfehlten Klimaschutzzielen gesagt hätte, wir müssen jetzt Fahrverbote aussprechen hm. oder ihr müsst jetzt Fahrverbote aussprechen. Mhm. Das wäre für die Grünen und auch für das grüne Klientel nicht so schlimm. Mhm. Da macht man halt autofreie Sonntage. Ja. Gab es ja schon mal. Ja. Für die FDP aber ist das sozusagen, das geht überhaupt nicht, mhm. das ist ein Dammbruch. Und die SPD ist da auch eher auf Seiten der FDP, weil sie sagt, für unser Klientel, für die Mitte, die untere Mitte, ist das problematisch. Mhm. Die wohnen vielleicht jetzt nicht in den Städten, die wohnen vielleicht ein bisschen außerhalb, die verdienen jetzt nicht so viel, dass sie irgendwie ein E-Auto haben und ja. dazu noch ein Lastenrad und dazu noch drei Elektrofahrräder, sondern die haben ein Auto und das wollen sie auch nutzen. Also die SPD hat halt ihre Klientel immer da
0: stark im Blick und da eben auch das Soziale. Und die Grünen werden dann in diese Position der Klimaschutzpartei gedrängt. Mhm. Gerade gab es ja schon den Stress wegen der EU-Entscheidung zum Aus für Verbrennungsmotoren. Die FDP wollte unbedingt, dass Motoren, diese sogenannten E-Fuels betrieben werden, auch nach 2035 auch noch zugelassen werden dürfen. Riesenstreit dann wegen einer Sache, die die meisten Leute halt einfach wirklich wahrscheinlich nicht verstehen oder auch nicht erklären. Ich konnte es vorher auch nicht, aber jetzt mache ich es mal. E-Fuels, ne? Das sind also Kraftstoffe, die mit Strom aus Wasser und CO2 hergestellt werden. Die funktionieren dann so ähnlich wie ja, so Benzin oder Diesel. Und wenn der Strom eben aus erneuerbaren Energien kommt, ihr wisst es, dann sind sie eben auch klimaneutral. Ja. Das Problem ist nur, die Herstellung ist sauteuer und verbraucht unglaublich viel Strom. Und das ist, finde ich, auch wieder so ein Beispiel, wo man mehr, also ich dachte so, Herr E-Fuels, das ist jetzt irgendwie random. Wie kam es denn auf einmal zu diesem krassen Konflikt, den die FDP so gepusht hat?
2: Die FDP ist in einer schwierigen Situation. Man muss es wirklich auch mal anerkennen. Also die haben fünf Landtagswahlen verloren. Ja. Jede andere Partei wäre am Limit. Jede andere Partei würde versuchen, ihr Kernklientel irgendwie zufriedenzustellen. Das ist schon krass. Die sind aus zwei mhm. Landtagen geflogen. Die haben Angst, die Katzen im Bund an der 5%-Hürde, die haben Angst, dass sie da auch wieder rausfliegen. Also es ist jetzt nicht so, dass die FDP irgendwie ist. Eigentlich gut drauf und alles sind gut gelaunt hm. Und dann ist sie so, hm, wo könnten wir uns heute mal Stress machen. Hm. Sondern die haben schon Gründe dafür. Aber das Problem ist sozusagen, das war auf EU-Ebene schon geeint. Hm. Und dann ist denen irgendwie so nach Berlin aufgefallen, hm, das ist jetzt vielleicht nicht so gut für unser Kernklientel wenn die Verbrennermotoren irgendwie abgeschafft werden nach 2035. Das wollen wir nicht. Also sind sie da nochmal hart reingegangen. Man muss aber auch sagen, dass sie schon vorher angemahnt hatten, dass sie da eine Kompromisslösung wollen. Mhm. Also es ist jetzt nicht komplett wie Kai aus der Kiste gekommen. Es ist nur wie Kai aus der Kiste gekommen, weil sie es ein paar Monate vergessen hatten, dass sie das <lacht> angemahnt haben. Und dann ist es ihnen wieder eingefallen. So, Also das ist so der Ausgangspunkt. Das Problem daran ist, dass auf der EU-Ebene dann diese Einigung verschleppt wurde. Und es wirkte sozusagen, als könnte man sich auf Deutschland einfach nicht verlassen. Hm. Also das Problem ist gar nicht so sehr die Sache, sondern wie sich die Sache dann auswirkt auf europäische Partner, auf diese ganze Zusammenarbeit. Und da haben wir es auch wieder in der Koalition. Die
0: Zusammenarbeit, die Kommunikation, das ist das, was wirklich nicht funktioniert mm. oder nicht gut funktioniert. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen auf den Weg in diese Krise gucken. Ein Statement von FDP-Generalsekretär Bijan Girsaray vor zwei Wochen war ziemlich bezeichnend, finde ich, für die Lage. Und das kam auf, als du ihn auf diese Blockade bei den Themen Ölheizung, Verbrennungsmotoren und Waffenrechtsverschärfungen angesprochen hattest.
1: Um diese Frage ganz klar äh, zu beantworten, wenn äh, schwachsinnige Positionen vorliegen, dann sagen wir nein. Ja,
0: Valerie, was war das denn? Hast du mit so einer krassen Antwort gerechnet? Nee, ich habe
2: gedacht, dass er, weil ich gefragt hatte, wo sie denn noch dafür Partei seien, habe ich total gedacht, dass er darauf gehen würde. Also, dass er halt irgendwas sagen würde, wofür sie sind. Wir sind für Steuererleichterungen, ja, wir sind für klar. den Abbau von ähm, Bürokratie, keine Ahnung. Hm. Es gibt ja tausend Sachen. Nee, habe ich nicht erwartet. War für mich eine, eine angenehme
0: Überraschung durchaus, weil ich das dann auch zitieren konnte in einem sehr langen Text über die Stimmt, FDP. sehr spannend. So, und dann steckt ja jemand der Bild-Zeitung ein Gesetzentwurf zu aus dem grünen Wirtschaftsministerium, in dem es dann um die Modernisierung von Öl- und Gasheizungen geht. Und Robert Habeck tritt völlig genervt in den Tagesthemen auf.
2: Eine Regierung, die das Vertrauen verspielt, hat natürlich ähm, ihr größtes Fund verloren. Das heißt, Wer Transparenz so interpretiert, dass er andere Leute anschwärzt, zerstört wahrscheinlich mit Bewusstsein das Vertrauen in die Regierung. Das ist in diesem Fall passiert.
0: Ist das denn jetzt noch normales Hickhack in einer Koalition? Oder wirklich war das ein Ausdruck von einer echten Krise, dass das passiert ist? Natürlich ist es Ausdruck von einer echten
2: Krise. So ein Quatsch, wenn irgendjemand sagt, oh, das ist normales Regierungshandeln. Aber das
0: hört man unter JournalistInnen, ne? die so sagen, ja, das ist doch die Aufgabe von Medien und dann äh, kommt das halt mal raus oder so. Aber ich habe auch gedacht, nee, das kommt ja nicht zufällig raus, die haben nicht gut recherchiert, sondern ich da ist jemand <lacht> bewusst hingegangen und hat gesagt, ey, druck das mal. Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch interessant, bei den Grünen
2: kursieren tausend Gerüchte, wer das gewesen sein könnte mhm. und ein Gerücht ist, dass es die SPD war. Und nicht die FDP. Was halten wir davon? Ich weiß nicht, ich, ich halte es nicht für komplett unplausibel, mhm. weil ehrlicherweise, ich meine, die FDP und die Bild-Zeitung sind jetzt schon auch, man weiß, dass sie irgendwie auch miteinander können und so weiter. Ne? Also wenn man wollen würde, dass jemand glaubt, dass die FDP es durchgestochen hat, dann würde man zur Bild gehen. Ich halte das nicht für unplausibel, wenn die SPD denkt, dass sie dadurch was, gewinnen kann, zum Beispiel auch bei der sozialen Frage, also bei der sozialen Abfederung hat sie ja jetzt auch gewonnen. Sie haben eine soziale Abfederung beschlossen für ähm, das Verbot des Neueinbaus von Gas- und Ölheizungen, mhm. die Habeck ja vorgeschlagen hatte. Mhm. Also, aber dass das alles passiert, das ist schon Ausdruck einer Krise und es ist auf der anderen Seite auch ein bisschen typisch Habeck. Das mhm. macht er dann manchmal, dass er da so total ehrlich ist und irgendwie auch anders kommuniziert als sonst PolitikerInnen. Ich finde das auch immer mal wieder sehr erfrischend. Mhm, dass weil, da so eine Emotion auch mal drin ist. Ne? Genau. Und auf der anderen Seite muss man sagen, hat das was gebracht? Offenbar nicht. Nee. Weil jetzt haben wir dieses Papier vor uns und es gibt zwar Punkte, wo die Grünen sich weiterhin durchgesetzt haben, aber wäre das ohne den Ausbruch von Habeck so gewesen? Ja, wahrscheinlich mhm. schon. Und die Koalition würde wahrscheinlich ein bisschen professioneller wirken. Mhm. Dass Dinge durchgestochen werden, ist tatsächlich normal. Das ist kein Ausdruck einer Krise. Ausdruck einer Krise ist, dass Habeck sich in den Tagesthemen hinsetzt und so darüber redet. Das mhm. ist wirklich Ausdruck einer mhm. Krise, würde ich sagen.
0: Und meinst du, dass solche Momente dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger, die gerade sowieso in der Verunsicherung sind ne, und sowieso Kommunikationsprobleme, zum Beispiel beim Stichwort Gasumlage, da war die Verunsicherung schon total groß und natürlich, wenn Leute, die dann sich irgendwie gerade ihr Haus abbezahlt haben, dann hören, sie sollen irgendwie bald ihre Gasheizung auch noch modernisieren, natürlich rollen die dann mit den Augen. Glaubst du, das wird jetzt in der Konsequenz dazu führen, dass Menschen noch mehr verunsichert oder unzufrieden sind? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das haben sie jetzt hinbekommen mit diesem mhm. Papier. Also sie sagen hier, ja, es wird eine soziale
2: Abfederung geben, die ist in Details noch nicht ausgestaltet. Aber da haben wir jetzt ähm, die Konstellation, dass es SPD und Grüne versus FDP sein wird. Und ich glaube auch, dass sich da dann SPD und Grüne durchsetzen werden. Mhm. Also ich glaube, dass da eher Sicherheit geschaffen wird. Weil davor war ja einfach völlig unklar, wie das sozial abgefedert werden soll. Ja. Es ist immer noch unklar, wie, aber es ist und klar. Die Finanzen dass, sind noch nicht geklärt, ne? Das Finanzen geht noch nicht aus dem Papier hervor. Genau, also aber es ist schon angedacht, wo es angesiedelt sein soll, nämlich im Klima- und ähm, Transformationsfonds mhm. und da sind 60 Milliarden Euro drin. Ne, roundabout 100, glaube ich. Mhm. Jedenfalls ist es ein komplizierter Fonds, aber da ist Geld drin. Mhm. Also es gibt Geld dafür und das ist, glaube ich, eher was, was jetzt auch in unserer Berichterstattung sich natürlich spiegeln sollte, dass es da schon Einigung gibt. Also es ist nicht so, dass diese Regierung handlungsunfähig wäre. Ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie wichtig zu betonen. Es ist bei allem Streit und bei allem Ringen und bei all dem, was jetzt auch ähm, kritisch zu bewerten
0: ist, jetzt gerade mit Blick auf Klimaschutz, ist es nicht so, dass diese Regierung nicht handeln kann. Ja. War das eine Krise? War das ein Riesenstreit, der irgendwie schon fast, man liest das in so YouTube-Kommentaren zu Neuwahlen hätte führen können? oder. Nein, das ist ein großes Missverständnis. Ja. Auch wenn diese Koalition platzt, wird es keine Neuwahlen geben. Mehr. Das müsst ihr euch
2: wirklich, alle müssen das wissen. Niemand wird, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, wird nicht Neuwahlen einleiten, weil diese Koalition platzt. Er wird sagen, macht was Neues. Entweder Jamaika,
0: also eine Koalition von CDU, FDP und Grünen, hm. oder...
2: Eine große Koalition unter hm.
0: SPD-Führung. Aber da stehen wir ja gar nicht, oder? Ich meine, für Nein. Leute klingt das mega krass, okay, 30 Stunden und so, aber ey, eigentlich ist Streit und Diskussion und ja, vielleicht war das alles ein bisschen krass, aber letztendlich gehört das zu deren Job mit dazu, ne? sich zu streiten. Also ich glaube auch nicht, dass
2: irgendjemand aufstehen würde und gehen. Ja. Das glaub, ich kann mir das nicht vorstellen. Die FDP wird das nicht machen, die Grünen werden das nicht machen. Die SPD wird das nicht machen. Wer soll das machen? Und äh, ich sehe nicht, dass irgendjemand von den Spitzenfunktionsträgern wirklich in so einer Zeit... Wir müssen uns hier mal überlegen, was außerhalb von dieser Republik und diesem komischen 30-stündigen Koalitionsausschuss mhm. passiert. Ja? Da ist ein Krieg, ja. irgendwie nicht weit weg von uns. Das ist ein Angriffskrieg. In so einer Zeit zu sagen, also jetzt... Wegen den Autobahnen, den 144 Autobahnprojekten, denen wir jetzt zustimmen mussten, den
0: 300 Kilometern, verlassen wir die Koalition. Ja. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wenn ihr euch nochmal die Folge reinziehen wollt mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, macht das gerne. Da geht es auch noch mehr um die Politik und den Krieg. An dich aber jetzt erstmal, Valerie, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Da sprechen wir über die Freikirche, die unter anderem Justin und Hayley Bieber groß gemacht haben. Die Hillsong Church. Zu Gast ist morgen bei mir eine Podcasterin, Kira Funk, die eine spannende Recherche hinter sich hat. Bis dahin abonniert uns, hinterlasst eine Bewertung und folgt doch auch unserem Instagram-Kanal Stand der Dinge. Stand der Dinge ist eine DPR-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Producerin DPA Anne Krüger. Produktmanagement Dorothee Barth. Head-Autorinnen Anna Loll und Kian Badrenejad Redaktion Martin Romanzig und Anne Krüger. Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Bressel. Onset-Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Und mein Name ist Maria Popov.